0: Kérdettel köszöntelek benneteket, az Amiről nem beszélünk Light következő epizódjához érkeztünk. Még mindig a trauma sorozatnál tartunk, ez a harmadik rész, és a mai epizódban a diszociációról fogunk beszélni. Behívom Lilit. Talán emlékeztetek. hogy szívtes Lili tanácsadó pszichológussal együtt csináljuk végig ezt az részes kis minisorozatot a traumáról, igyekszünk alap dolgokat szél átadni, és aztán meg az a megérésem és a tapasztalatom az eddigi beszélgetéseinkkel, hogy alap dolgokat igyekszünk átadni, de egy csomó mindenre elkalandozunk, és nagyon sok mindent szoktunk érinteni, szóval, hogy nem maradt egy ilyen definíció átadás az az egész, de remélem, hogy nem bánják. Én így ezt amúgy jobban élvezem, minthogyha csak így szárazon átadnánk a, az alapokat. Na, szóval említettem már, hogy a diszociációról lesz szóma, de arra gondoltam, hogy bevezetőképpen, és utána átadom a szót szívesen, kapcsolódnék így alapvetően a témához, a traumához is, meg a diszociációhoz is, ha megengeded. A, a traumával kapcsolatban az van bennem, hogy nagyon szerettem volna megosztani napok óta egy film él, élményemet egy videóban itt az Instagramban, és vonatom, mikor, ha nem most, úgyis ez a témánk. A, az egyik kedvenc sorozatom most, bár nem minden rész egyformán érdekes vagy izgalmas, de minden esetre nagyon sok érték van benne a... Nem tudom, a címét az a baj, de Netflixen megy arról szól, hogy hogyan szabadítanak ki ártatlanul elítélt embereket a jogsegítségével, meg annak a segítségével újra megnézik a bizonyítékokat, és akár mondjuk öt évet is segítenek emberek jótékonykodásból, ügyvédek vagy jogászok azért, hogy ártatlanokat kiszabadítsanak, és nagyon szép történetek vannak. És hát egy férfi bekerült a halálsorra, úgyhogy nem ő követette el gyilkosságot. És soha szerintem nem hallottam volna ezt a történetet, vagy ezt, hogy mi történik ott valójában. Most olyat fogok mondani, ami nagyon explicit lesz, tehát hogy így készül mindenki. De hogy, hogy azt hiszem, hogy ha nem nézem ezt a sorozatot, sem tudtam volna soha képzelni, hogy ez milyen. Tehát, hogy elmondta, hogy átvitték az. az az ítélethozatal utána a sima börtönből a halálsorra, és a kettő között, nem tudom, egy folyosón valahol, talán egy szobába le kellett vetköznie, és hogy megnézték a nemi szervét, le kellett hajolni, mindent átnéztek rajta, hogy nem vihet át semmit, mert ugye magára is, meg másokra is veszélyes lehet valaki a halálsoron, hiszen hát ott már ugye nincs veszíteni való. És hogy... Sokkolt én engem, és azt látni a leginkább, hogy mennyire traumatizált ez a férfi. Hogy őt minden nap, akárhányszor elhagyta az árkáját, újra leellenőrizték, meszelenre vetköztették, be kellett hajolni, hogy át tudják nézni tüzetesen és hogy, hogy szóval elképesztő en megérintő ez az egész sorozat látni, hogy milyen, de természetesen miután kijönnek, hogy még milyen hálások, még mennyire jól visszaintegrálódtak egyébként elevesebb volt egyik őtnek se szerintem könnyű sorsa, csak na hát szóval megérintő volt, hogy ez a férfi elmesélte ezt, hogy, hogy látszott, hogy valóban való, való, nyilván nem azt történt, hogy őt ott szexuálisan zakották, de hogy nagyon-nagyon-nagyon megviselte, és hogy, tehát, hogy ez nem volt szexuális felhangú ez a vizsgálat, hanem ugye a megelőzést cél, célozta, de mondta, hogy minden nap tíz éven keresztül, vagy nem tudom mennyi, pontosan mennyit ült. Több, ha többször kiadt többször is, ha orvoshoz kellett menni, akkor is, ha tök minden volt volt, hogy hol ment. Na szóval ment. Úgy éreztem, hogy ezt úgy szeretném megosztani, hogy érdemes ezt a, nem tudom valami ilyesmi, az ártatlanság gondolom vagy, vagy védelme, vagy ilyesmi címet, hogy sokat foglalkoztatott a, az, ezeknek az embereknek a traumatizáltság, hogy a rendszer, ami lehetővé teszi, hogy elsikadjanak fontos bizonyítékok, és kétes bizonyítékokon alapulóan súlyos börtönbüntetések szülessenek, az egyébként mennyire traumatizáló, és hogy úgy összességében szerintem nem érintettük az eddigi részekben ezt, hogy mennyire sokat számít ebben az egészben a rendszer, amiben beágyazottan mi létezünk, hogy, hogy mennyire traumatizáló tud az lenni, hogy egy jó, de érintettem egy kicsit de hogy mennyire traumatizáló tud az lenni, ha a rendszer hagy vagy ha a rendszer bántalmaz, és ilyen történik, hogy ellened összefognak. Mert mondjuk a rendőrök érdekeltek abban, bocsit tudom, hogy a diszociációról lesz szó, csak ezt el akartam mesélni, mert mondjuk a rendőrök érdekeltek abban, hogy jó hírük legyen, hogy jól végzik a dolgukat, gyorsan legyen elítélt, gyorsan meg legyen oldva, le legyen zárva az ügy, és hogy hogy összejátszanak a rendszerben a különböző szereplők, hogy bizonyos szempontból az legyen az olvasat, hogy itt mindenki jól végzi a munkáját. Nem tudom, ehhez akarsz-e kapcsolódni, mert nem akarom belét folytani a szót, hogyha
1: esetleg bármi van. Szívesen kapcsolódom hozzá, mert nagyon tetszik, hogy behoztál egy ilyen nagyon... ide tartozó, de hogy saját élményből is táplálkozó uh-huh. példát ezzel a sorozattal, és nekem is így elindultak az hazatekervényeim azzal kapcsolatban, hogy mik azok, amik meghatározóak voltak akár sorozat vagy filmélményként, és amúgy a diszociációval kapcsolatban most fel is jött, amikor így gondolkodtam ezen a témán, tehát hogy de azt majd később. De hogy uh-huh. nekem az jutott eszembe így a, a rendszer abúzussal kapcsolatban, hogy... Hogy hányszor van az, és ö, ez nagyon megrázó, hogy amikor ö, kisgyermek az áldozat, vagy gyermek áldozat van, és ö, sok esetben az ő tanúvállomására is ö, szükség van ahhoz, hogy ö, a bántalmazást ténye az igazolódjon, vagy hogy elinduljon ö, valóban egy, egy távoltartási végzés, mint minimum, de hogy nyilvánítélet szülessen abban az ügyben, hogy mondjuk családon belüli, Erőszakot elkövetett, nem tudom, az édesapa, vagy, vagy a nagymama, vagy bárki. És hogy, hogy hányszor tapasztaljuk azt, hogy az igazságszolgáltatás és az egész rendszer, ami felépül erre, nem támogatja a gyereknek az egészséges trauma feldolgozását, ami alapvetően is egy nagyon nehéz helyzet, hogy egy gyerek hogy tud reálisan kijönni az őtért, vagy akár az édesanyját, édesapjátért bántalmazás terhe alól. Viszont azáltal, hogy ezt újra fel kell idéznie, újra el kell mondania, alapvetően is, hogy automatikusan beleteszi abban a rendszer, hogy ne szabaduljon a traumájától. is ugye, tehát ugye az, az jutott eszembe, hogy erre hozták létre Magyarországon, izlandi mintára a barnahús szolgálatot, ami egy jóval humánosabb kihallgatási metódust alkalmaz a gyermekek esetében pszichológus, igazságügyi pszichológus szakértők bevonásával, és egy hát detektív üvegen keresztül megfigyelt beszélgetés során hozzák egy ilyen nagyon biztonságos helyzetben, amúgy a gyereket egy pszichológus beszélget vele, és, mm-hmm. és meséltetik el vele ezt a történetet, és hogy A detektív üvegen keresztül viszont más szakértők figyelik ezt a beszélgetést, és ez alapján kell nekik döntést hozni. Tehát, hogy máskor nem teszik bele már abba a helyzetbe a gyereket, tehát, hogyha itt nem születik döntés, akkor soha, vagy vagy azzal kapcsolatos határozat, vagy vélemény, hogy itt konkrét bántalmazás történt, de hogy... Nem teszik bele a gyereket többet ebben a nagyon újra traumatizáló, vagy potenciálisan újra traumatizáló helyzetbe, hogy a szexuális, ez a szexuális bántalmazás áldozatainak létrehozott szolgálat, ezt nem mondtam. Tehát, hogy erről beszélnie kelljen, és szerintem ez egy rendkívül fontos és hiánypótló kezdeményezés néhány évvel ezelőtt honosodott meg itthon is, és egyre több, hát még nem. Nem ö, ö, elegendő, tehát egy ország szerte mindenhol is kellene, hogy ez, ez legyen. De hogy ha jól tudom, Budapesten szombathelyen és Debrecenben van, de most nem akarok butaságot mondani, de hogy, hogy ez, ez jutott eszembe egy rendszer a búzusnak egy ilyen fontos társadalmi szintű megelőzésével kapcsolatban. Mm-hmm.
0: És ami a visszociációt életi, az meg egy szinte ilyen bevésődő pillanat az életemben. Ahogy ültem egy nyaraláson, szerintem másodéves egyetemi hallgató voltam, és ott volt egy magazin a dohányzóasztalon, vagy a, tehát ugye, ahol az újságok szoktak lenni a dohányzóasztalokon, tudod, ott egy picit elrejtve alul. Ez egy olyan hely volt, ami tehát, hogy egy lakás, valakinek vagy nyaralója, és akkor így többen oda mentek nyárra, és akkor én is akkor ott voltam egyetemistaként, és kinyitottam, és így akkor olvastam életemben először a többszörös személyiség akkor még így hívták, és ez a pillanat, szerintem mindent eldöntött az én életemben. Akkor úgy megértettem, hogy na, ez, ez tényleg nagyon érdekes, ez iszonyatosan nagy szakmai kihívás lenne, És hozzáteszem, ezután nem kerestem tudatosan a témát. Aztán az, hogy én milyen mesterképzésre jártam, és hogy ott maradtam kutatni, az már nem volt egy szándékos döntés, de hát nem véletlen kötött le olyan hosszú éveken keresztül az, az intézetben való munka, a traumával kapcsolatos mindenféle előadást, tehát nem tudtam megunni sok éven keresztül ezt az egész témát, de hogy ez ott kezdődött, szóval sose felejtem a pillanatot, hogy így faltam, és az úgy gondolom, hogy még-még annyira szeretnék róla olvasni, de hát csak egy cikk volt. Nagyon... Szóval, hogy azzal együtt, hogy ez egy nagyon nehéz téma, szerintem mivel érdekes is, ezért az egy hozzájárulás, ennek az érdekességnek, vagy az érdekesség hozzájárul ahhoz, hogy rengeteg kutatót, meg szakembert érdekel, és így, így nagyon tudnak segíteni, és ha már itt tartunk igazságtalan, de vannak ennél sokkal kevésbé érdekes, vagy a szakembereket lekötő területek, és ilyen szerintem például az alkohol használati zavar, az valahogy nem ilyen izgalmas, és nem ennyire vetik bele magukat a szakemberek ennek a, nem tudom, kutatásában, bár van, aki igen. Szóval, hogy ez nem teljesen igazságos és fair, meg hogy nem ez a legfontosabb, hogy egy szakembernek mennyire érdekes az, ami nem tudom, amit tanult, csak azt akartam mondani, hogy, hogy ott megpecsételődött bennem a legfőbb érdeklődés így szakmailag. És Meg ez egy tudományészszerűsítő...
1: Igen? Bocsánat, bocsánat, nem akartam beleszólni.
0: Csak ennyi, hogy egy tudományészszerűsítő cikk volt. Tehát, hogy ez még csak nem is volt egy tudományos cikk, úgyhogy pont jókor mondod a popkultúrát.
1: <gül> <gül> Nagyon gyönyörűen rávezett közbeszólásom yeah. <gül> Ja igen, tehát, hogy ez szerintem a popkultúrának is egy ilyen felelőssége, mert... hogy hát, a... Hogyha megnézzük, most így tényleg, ahogy végigpörgettem, hogy hány és hány, és főleg szerintem a 90-es, 2000-es években, hány és hány film ragadta meg, és tévesen mondjuk skizofrénia, kategória, vagy doboz alá tették a multiplex a többszörös személyiségnek a bemutatását a filmvászlon, és hogy, hogy szerintem maga ez a misztikum vagy ez az érdekesség, amiről te is mesélsz, ez azért nem csak így a szakmának egy ilyen figyelemfelhívó jellege, hanem nagyon jön abból, hogy mit olvasunk, hogy a színdarabok, ötödik szeli, nem tudom, tehát hogy azért itt nagyon igen, sok minden... ezután történt ez velem, hogy akkor az ötödik szerint el kell olvasni, igen? Igen, tehát hogy... És amúgy most akkor ide, ide beszúrom, bár... Nem, nem, Szóljatok, hogyha nem a filmélményeinkről szeretnétek hallani, de hogy, hogy, hogy ne, én meg De most már ha, mindegy. De most már mindegy, ez, ez így... Hárítjuk a témát, évi lehet, Igen, lehet, lehet. Hogy, hogy eldiszociálgatunk mi is magunkban, ez nem az. Szóval, hogy, hogy nekem így a, nem annyira ilyen hű, de haj, de fantasztikus film alkotás szerintem, ahhoz képest, hogy így sztárok garmadáját vonultatja fel, Megnéztem, 2003-ban készült az Azonosság című film, ami
0: Igen,
1: ö, arról szólt, ez egy hát akkori gyerekfejemmel, ez inkább egy ilyen vagy tini fejemmel, ez inkább egy ilyen horror ö, thriller keverék volt, hogy ö, egy motelben összegyűlik tíz idegen, és ö, hát egy bérgyilkos vadászik rájuk, és ö, azt kell kikutatniuk, vagy hogy azt kutatják így a film ö, során, hogy ö, mi az, ami ami kapcsolat lehet közöttük, vagy mi az, ami összeköti őket, hogy pont ők vannak ebben a motelben éppen tizen, és akkor, hát most nem akarom lelőni a poén, de innentől kezdve nem tudok más tenni főleg, hogy ennél a témánál járunk, de hogy a végén kiderül, hogy ez egyetlen egy embernek az elméjében játszódik, a súlyosan traumatizált volt gyerekkorában. És nekem az, amikor ez az egész, ez egy nagyon jó filmes megoldással van bemutatva, a filmnek a végén, az engem nagyon meglökött ott ö, ö, és és azt éreztem, hogy én, én megijedtem ettől, tehát, hogy engem akkor a még nem ez a, ez a vágyakozás fogott el, hogy én erről annyira tudni akarok, hanem bennem volt egy, egy nagyon erős riadalom és ellenállás holott, addigra már a trauma mint téma, főleg a transzgenerációs trauma, családtörténetből kiindulva, nagyon-nagyon érdekelt engem. Szóval, hogy rengeteget olvastam, főleg nyilván szépirodalmi alkotásokat ebben a témában, később jöttek hozzá a pszichológiai jellegű dolgok, de például így a, a, a diszociatív identitás zavarral akkor, akkor nagyon riasztó volt találkozni. De most már így ezzel a fejjel, amúgy így szívesen megnézném ismételten ezt a filmet, aztán lehet, hogy ugyanazt a hatást váltanák ki, de hogy, hogy ez, ez például egy ilyen, talán ide tartozó még. Mi? Sok minden tudnék még a filmek, könyvön kapcsolatban <gül> térjünk rá arra, hogy
0: mondjuk mi a diszociáció, amivel kapcsolatban nincsenek irális elvárásaim, hogy mi ezt így egyrészt egyetemi szinten, másrészt egyből a legérthetőbben tudjuk elmondani, mert szerintem egy hallgatónak, egy egyetemi hallgatónak elsőre hallgatni erről is, kihívást jelent, hogy, hogy összeálljon. Tehát, hogy rengeteget számít ennek az egész jelenségnek a megértésében, amikor az ember találkozik olyan kliensekkel, aki mutatja ezeket a tüneteket. De hogy nem akarom elvenni tőled a szót, hogyha van kedved ezt felvezetni, hogy, hogy mi a diszociáció, de nem is akarok benne csertben mit tehát, hogy itt vagyok, és én is hozzáteszem a, a sajátomat.
1: Ö, nagyon, nagyon szívesen ö, kezdek el erről beszélgetni, hozzátéve azt, hogy, ö, hogy amikor diszociációról beszélünk és diszociatív zavarról vagy identitászavarról, azért ez a klinikum területe. Tehát én, mint mondjuk tanácsadó szaksziológus, aki mondjuk nagyon el vagyok mélyedve a trauma témában, mert megvan egy ilyen ö, módszerem is az EMDR-rel, amiről majd később fogunk beszélni valószínűleg, ö, az... Ö, az nem jelenti azt, még akkor sem, hogyha mondjuk a klinikai mesterképzésen végeztem, hogy én erről nagyon szertágazó és tehát, hogy klinikai értelemben megalapozott tudással rendelkezem. Nyilván nagyon sok olvasmányjelményből tudok táplálkozni, de hogy szerintem azt fontos leszögezni, hogy amiről ma fogunk beszélni, az azért nagyrészt a klinikumnak a területe, a pszichoterápia területe, és... Ezért is nagyon nehéz valószínűleg megtalálni a megfelelő szavakat így a diszociációnak a leírására, Igen. mert hogy ez, ez nagyon így az egészségügy, meg, meg a mentális zavarok kezelésének a, a, a területe. Viszont hát, amit így, így első körben elmondanék, hogy amúgy. Tehát, hogy a jelentés sem így a, a, a szakmában, tehát, hogy nagyon sok minden tartozik a diszociáció fogalma alá, ez egy nagyon szerteágazó szakifejezés, és egyszerre értünk rajta tüneteket, amiről ma szerintem hosszabban fogunk, vagy bővebben fogunk beszélni, talán ez lehet az izgalmas, de amiről például az, a, ez a filmélmény is szólt, a, a diszociatív identitászavar, tehát, hogy van egy személyiséget átható, vagy a teljességét érintő ö, Zavar, ami azt jelenti, hogy van egy, egy látszólag normálisan működő személyisége az egyénnek, viszi az életét, működteti a, a munkáját, láthatóan teljesen jól elfunkcionál az életében, de hogy vannak olyan alrendszerek vagy al személyiségek, olyan énállapotok, amelyek külön, Hát identitással, vagy ö, saját autonóm döntésekkel, gondolatokkal, élményvilággal rendelkeznek, és ezek bizonyos triggerekre aktiválódnak észrevétlenül. Nagyon sokszor így ennek a látszó, elsődleges, látszólag normális személyiségnek ö, a, a tutta nélkül, de van, amikor van ö, valamiféle átjárás, ugye itt ö, azért, hogyha erről a ö, szemléletmódról, vagy erről ö, a, a Diagnosztikai kategóriáról beszélünk, azért súlyosság tekintetében el lehet különíteni különböző válfajokat, tehát nyilván a legsúlyosabb esetben ezek a személyiségrészek részek átjárhatatlanok, nagyon rigid határokkal rendelkeznek, tényleg úgy törnek be a, a tudatba, hogy igazából ő, nem lehet nagyon tudni hogy ő, a, egy másik pozícióból, egy másik megfigyelőjénből, hogy ez, ez most történik éppen velem. Tehát vannak ilyen... Picit
0: átfogalmazva csak azért, hogy még
1: egyel, ne haragudj,
0: hogy így fogalmazok, csak hogy még egyel érte többé tegyük, hogy nem tudnak egymásról ezek a személyiségrészek, valami ilyesmit akarok hozzátenni. Bocs,
1: hogy közül vágtam, igen? Tök jó, tök jó hogy mondod meg hajlamos vagyok belemenni ezekbe a túl, túl komplikált tudományos mondatokba, szóval akkor jó, hogyha van benne egy ilyen kontroll, hogyha belelendülök, akkor az én, én állapotaim se tudnak nagyon magukról. Szóval, hogy, hogy szerintem itt, a, itt amúgy körülbelül ennyit a identitás identitászavarról, és talán az a fontos, hogy így a terápiában, pszichoterápiában mi a cél, ilyenkor, amikor egy ilyen klienssel találkozunk, amúgy az átlag, vagy az a populációnak körülbelül, vagy a társadalomnak ilyen 15 át érinti ez a, ez a kategória, vagy ez a, ez a patológia, és hogy nagyobb arányban nőket, körülbelül ötször annyit, ami, ami szintén egy érdekes tény, vagy, vagy adat hogy vajon miért lehet ez, és hogy a traumában mondjuk miért lehetnek érintettebbek, vagy mondjuk a súlyos komplex traumatizációnak mondjuk miért lehetnek talán inkább áldozatai a nők, de ezt, ezt csak így most gondolkodom, vagy ahogy így gondolkodtam a felkészüléskor, de hogy zárójel. Hogy a terápiának viszont az a célja, hogy ezeket a személyiség részeket, ezeket valahogyan párbeszédre tudják bírni, és, és ki tudják dékíteni egymással. Mert hogy nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy ezek a részek, ezek a m, általában trauma hatásra létrejött, ö, ö, leválasztott, kapszulában lévő én ezek ö, nagyon félelmetesek az látszólag normális személyiség számára. Tehát ö, gondolni nem akarok rá, hogy ö, bennem ilyesmi van. Ö, én nem vagyok ez az agresszív, nem vagyok ez a tehetetlen, nem vagyok a, a bántalmazott, ö, nem vagyok a, nem tudom. A bántalmazót
0: imitáló rész. Vagy a bántalmazót.
1: Így van, pontosan. Okay. Tehát, meg a, én meg
0: a magányos a... sején vagyok. A Hú, szint... én nem akarok kötődni. Igen.
1: Így van, így van. Mm. Ö, tehát, és és hogy, hogy ez az ellenállás, vagy ez a szinte ilyen, ilyen így is mondja a hogy ilyen fóbiás szintű elkerülés, ez. Hát ez nyilvánvalóan nem vezet célra, ez csak így a határoknak, az én részek közötti nagyon erős határoknak a megszilárdítására jó, meg így ilyenkor kiszolgáltatottá válik az ember arra, hogy ezek így hirtelen tényleg elárasszák, és akkor így meghatározzák az adott pillanatot kontroll nélkül. És ugye a terápia valahol arra törekszik, hogy ezt a kontrollt visszaadja a személy kezébe, és hogy ezeket a részeket így hozzá csatolja, tehát tényleg, mintha egy ilyen egészé, egy ilyen közös festményé, vagy a puzzle darabkákat így összeillesztenénk, és akkor így együtt van már a személyiség a különböző részeivel, és én valahol tudatában vagyok annak, hogy mikor tör be például az én nagyon agresszív, kritikus hangom mondjuk magammal kapcsolatban, és hogy ezt megpróbálom megérteni, megszelidíteni, megbarátkozni vele, látni azt egyáltalán, hogy milyen funkcióval jött létre, talán miben próbál nekem segíteni, tehát hogy, hogy a terápia ebben próbálja támogatni a személyeket. Nem egy könnyű folyamat és nem egy rövid folyamat, tehát hogy azért itt a pszichoterápia hosszú években mérhető, ezt azért fontos megemlíteni talán itt is. is.
0: Igen. Igen. Um... Az ott eszembe, hogy hát nagyon sok minden, de hogy mondjuk egynek, hogy érdemes lehet arról beszélni, hogy ne egyenek meg azok, akik minket néznek. Normális emberekkel is előfordul az, hogy különböző én állapotaink vannak, és van, amikor kritikusabbak vagyunk magunkkal máskor, meg megéljük a magányunkat és gyermeki állapotban vagyunk. Tehát az én állapotok vált, a változékonysága a változékonyság, a különböző helyzetekben az én állapotaink, a különböző én állapotaink működése egy normális dolog. Teljesen oké, hogy más állapotban járok be dolgozni, és más állapotban társasozok otthon a gyerekeimmel. Ez egy tökre normális különbség, de mondjuk észrevehető különbség valószínűleg. Még akkor is, ha megélem a dolgozni járó nő és a gyerekeivel társasozó nő, Két állapotok között a folytonosságot, és nem van, hogy így váltok, hanem hogy hazaérek, történik velem valami át, és aztán ráhangolódok a játékra, és ez nem egy váltás. De hogy normális, hogy különböző állapotaink vannak, és ezekkel egészséges embereknek is érdemes foglalkozni, meg valamilyen mértékű, nem egyébként kevés egészséges emberrel találkozok ugye a hétköznapim során, tehát inkább valamilyen mértékben traumatizált emberekkel, még ha csak ismértékben is találkozom a munkám során, meg a véletem során, akiknek lehet, hogy egy picit már nehezebb ezeket az én állapotokat rugalmasan akaratlagosan váltakoztatni. Kicsit már azt érzi, hogy nem annyira rajtam múlik, hogy mikor vagyok sérüléken gyermeki állapotban, hanem ez kiváltódik, és nem annyira rajtam múlik, hogy mikor kerülök vissza egészséges felnőtt állapotba, de ez nem ugyanaz, mint amikor arról beszélünk, hogy több különböző személynek tűnök, és fogalmom sincs róla, hogy ez változik, és ez egy, a legsősabb esetekben egy másik személyiség, mondjuk így, nem ez a legplasztikusabb, vagy legszakmai kifejezés, de egy másik személyiségemben, idézőjelben lehet, hogy meg se ismernélek az utcán, mert az a személyiség téged nem ismer, mert az arra szolgál, hogy valamitől valahogyan megvédjen. És a, a meg és között, a két végpont között nagyon sok ponton helyezkedhetünk el ezen a spektrumon, ezt mindenképp hozzá szerettem volna tenni. A másik meg, hogy magát a szót is nagyon sokféleképpen magyarázhatnánk. Rengeteg elmélet született arra, hogy egyáltalán mi ez, hogy működik, elő, vagy oka az utána levő tüneteknek, vagy következménye a traumának. Iszonyatosan izgalmas egyébként, de hogy nagyon leegyszerűsítsem, és szerencsére vannak is ilyen egyszerű megfogalmazások. A diszociáció tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen kifejezve, hogy valamik, amik összetartoznak, azok, vagy vele, azok a dolgok, aspektusok, az élményemnek, az, az érzelmi aspektusa, a testérzetem, a viselkedésem és az arról való gondolatom, ez egy emlékről, például, hogy tegnap megettem egy fagyit, most direkt mondok valami nagyon egyszerűt. ez mind egybe tartozna, de a diszociáció azt jelenti, hogy van emlékem róla, hogy ettem fagyit, de nem tudom, hogy milyen érzés volt, és semmi más nem tárolódik az emlékeimben tudatos szinten nem emlékszem, hogy hogy viselkedtem, meg hogy éreztem magam közben, és ezt nem tudom akaratlagosan felidézni. Tehát egy élmény, amit együtt kéne tárolni, meg összetartozó elemei lennének, azok valahogyan külön tárolódnak, és csak külön-külön nem tudom, tapasztalom meg. Például egy negatív, traumatikus élményből csak, az, csak a gyomor ideg marad. És felnőttkor, vagy a melkasi nyomás. És felnőttkorban 5-10 éven keresztül azt érzed, hogy melkasi nyomás van alatta, meg gyomoridegen, vagy és vagy. És nem tudom, nem t- mi váltottak ide, de folyamatosan érzed. És így ne- nem vennéd de a levegőt, vagy oldanát ki a gyomorgyöccsöt, és nem megy, és akkor nem tudnak enni hosszú éveken keresztül rendesen az emberek, vagy levegőt venni, vagy. És, és nincs róla emlék, nem érted, hogy váltotta ki a jelenben, csak a testérzet van. Valami ilyesmit jelent leegyszerűsítve nekünk a, a diszociáció. És ennek azért nagyon sokféle magyarázata van még, meg öm, de, a, magyar, a magyarázó elméletek is annyira sokfélék és érdekesek. Minden esetre nekünk itt most az a fontos, hogy történhet velünk olyan, hogy... Ö, egy pillanat alatt visszarepít minket egy jelenkori helyzet egy múltbeli emlékbe, és úgy reagálunk, mintha ott lennénk a veszélyes traumatikus helyzetben, miközben lehet, hogy itt a külvilágban a jelenben nem vagyunk veszélyben. És ez is egy ilyen nem tudom, tünet, egy ilyen diszociatív tünet. Tehát ennek még rengeteg-rengeteg tünete van. Viszont nem tudom, hogy mielőtt rátérünk így részletesebben a tünetekre, így mi az, ami, ö, amit te még így behoznál, vagy amit így
1: nem muszáj, csak hogy nem
0: akarok így ö, egyből átmenni a ö,
1: Talán ahhoz kapcsolódnék még, ö, amit ö, ö, mondtál így az én állapotoknak a... a a normalitásáról, vagy hogy így, ami egy hétköznapi emberrel ugyanúgy fennáll, és, és hogy attól nem kell megijedni, viszont az figyelemfelhívó, vagy szükséges azzal foglalkozni, hogy mikor aktiválódik bennem mondjuk egy olyan én állapot, ami mondjuk bizonyos élethelyzeteimben mondjuk nehézséget okoz nekem. Tehát ugye ilyen klasszikus ez a belső kritikus hang, most meglöktem a. A oh, telefont, szóval, hogy, és hogy, hogy így a, a diszociáció, mint tünetnek, így, a, így, így ezt a spektrumát, vagy kontinumát, amit még így be akartam hozni, hogy ugye a szakma beszél normál diszociációról és patológiás diszociációról, és hogy ezek között azért elég nagy a szórás. Bizonyos elméletalkotók ezzel az elképzeléssel vitatkoznak, és hogy ez így van rendjén a, a szakmánkban de hogy, hogy itt a normális diszociáció kapcsán ö, ö, azt megjegyezném, hogy itt a, amikor valamit csinálunk nagy hevülettel, nagyon bele megyünk érzelmileg, flow állapotba kerülünk, akkor valószínűleg minden más, ami a külvilágban amúgy történik, kizárunk, és csak csak arra fókuszálunk, ilyen már-már hiperfókusszal, így belemerülünk ezt így, így, is mondjuk, hogy belemerülünk abba az élménybe Ez Ehhez mondok is.
0: gyorsan egy példát,
1: Aha. hogyha megengeded, hogy Nyugodtan.
0: az Avatar című film előtt, mikor az első része volt a moziban, azt éreztem, hogy úristen, itt ez a háromórás film, nekem el kéne mennem a mosdóba, most azért, hogy egyetem legyen kimondom egy eszemben, hogy pisilni, ki van mennem, és mondom, oh, mindegy, nincs, most kedvem, kezdjük el a filmet. És annyira lepötött a film, hogy a három óra alatt egyszer se jutott eszembe többet, hogy písélnem kell, és utána, meg persze nagyon kellett, de hogy, na, ez egy ilyen állapot, hogy a testérzetem nem zavart, a körülöttem levőket nem fogtam fel, csak a film kötött le akkor. Azt hiszem, hogy akkor voltam először ilyen 3 d moziban, szóval, hogy Ilyen ez, és ez tök normális, és tök rendben tud lenni.
1: Igen, ilyen, Csak mondom, hogy adok egy kézzel példát, hogy ennyire el lehet felejteni a testedet, hogyha valami leköt. Nekem a, a, amúgy a sport jut eszembe, és a, mondjuk a hosszú ideig tartó sport, tehát mit tudom én, egy, egy maratonfutás, vagy, vagy hosszan úszni, okay. ami, ami szintén egy, egy ponton túl, ezért... <laughs> hogy abba is olyannyira bele lehet merülni, és hogy valószínűleg annak van egy ilyen minket segítő, vagy a sportteljesítményt, hogyha ez valaki teljesítmény szinten csinálja, őt segítő része, hogy körülményeket kikapcsol ő, a, a figyelmének, így a perifériájáratól, és csak az van, és csak az élmény van, és lehet, hogy abból csak egy mozdulat, lehet, hogy a lábmunkámra nem is figyelek annyira, mint, mint a mellúszást végző karjaimra, vagy éppen a légzésemre figyelek pusztán, vagy, vagy arra, hogy irányban legyek. és hogy, hogy Én azt gondolom, hogy erről azért is fontos beszélni, mert hogy a diszociációnak bizonyos helyzetekben, hogyha ez persze hamar tud oldódni, meg van benne egy tudatos kontroll, akkor ennek azért van egy minket segítő része. És még a trauma pillanatában is van egy minket segítő rész, Igen. csak az a nagyon nem mindegy, hogy, hogy abba benne ragad az ember hosszú távon, és az egy ilyen önműködő automatizmussá válik az életében. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, vagy hát sokszor tapasztaljuk, hogy például szexuális abúzus áldozatainál az egy, egy fájdalomcsillapító, egy élmény, élményt eltávolító, manővár az emberi pszichétől, hogy leválasztja magát arról a történésről, hogy nem vagyok a testemben, nem is vagyok itt egy képzeletbeli világban vagyok, nem ez, ez az ember, aki itt velem közösül az, az inkább valamilyen fadarab, vagy én fadarab vagyok, tehát hogy hogy valamilyen manővert tesz annak érdekében az idegrendszer, hogy annak az érzelmi terhét és akár fizikai fájdalmát ne kelljen ott és akkor elviselnie, és ez valahol a túlélést szolgálja, mert az idegrendszer végül is arra törekedne, hogy, hogy egyensúly legyen, meg, meg tovább élés, meg, meg lélegzés, meg luktetés, és hogy még ez is adaptívnak tekinthető, tehát minket segítőnek tekinthető. Nyilván... Megint csak azt mondom, hogyha ez viszont hosszú távon elkezdi meghatározni az embernek a működéseit, és később is megmutatja magát egy olyan helyzetben, amit te is mondtál, hogy látszólag már biztonság van, például a párommal vagyok egy szexuális együttlétben, aminek egy, tehát hogy rám figyel, fontos neki az én igényem, az én szükségletem, az én testi állapotom és az ellazulásom, de mégis ugyanúgy lekapcsolok, ugyanúgy kirepülök a testemből és máshova rakom magam. Tehát még-még így a normális, a patológiás kontinummal kapcsolatban ennyit akartam hozzáfűzni, és akkor tényleg rá is fordulhatunk a, a tünetekre, vagy a vagy diszociációnak erre
0: Nehezebb, ez, ez az annyit tennék hozzá, hogy a, a, azért mondjuk egy autóba esett, aminek a hatására bekövetkezhet diszociáció, mert hogy nem szó, és itt jönnek én izgalmak, hogy ok vagy következmény, uh-huh. annyira nagy veszélyhelyzet van, hogy teljesen másképp el működni az agyunk egy olyan helyzetben, amikor felmérjük a másodpercet ötrésze alatt, hogy mondjuk itt ütközés lesz és hogy ez valamilyen szinten lecsapódik a mi idegrendszerünkben, de ugye azért más, hely, más működésmódba vált az agyunk, ami ellehetetleníti azt, hogy emlék alakuljon ki arról, hogy mi történt. Tehát, hogy még ez is ott van. És ez, ha egyszer történik meg, és egyébként nem traumatizált a személy, tényleg véd attól, hogy ez a sokkos dolog folyamatosan ott legyen, viszont sajnos közben utólag tünetet is okoz, mert hogy elkezdenek betörni mondjuk akaratlanul az ütközésről bevillanó flashback és emlékképek, emlékbetöréseknek hívjuk ezt magyarul, és hogyha meg ehhez képest az van, hogy valakit minden nap ugyanúgy traumatizál az anyja vagy az apja, akkor ez nem egy egyszeri dolog, ami csak a Autóbal eset ütközésére korlátozódik, és egyébként nincs ilyen. Hanem arról van szó, hogy egyszer-egyszer visszerendeződnénk, de ha minden nap, vagy rendszeresen néhány hetente, néhány havonta át kell ilyesmit élni, akkor hát az az igazság, hogy rászokunk. És közben, ha kisgyermekkorban, vagy csecsemőkorban történnek a traumák, akkor meg akadályozza azt, hogy az idegrendszer annyira jól tudjon fejlődni és eljusson arra a működési rendszerre, hogy egyáltalán összetudjak kapcsolni dolgokat, okokhozati összefüggéseket, és az is el lehetetlenül, hogy én a diszociáció helyett asszociációkat hozzak létre, meg integráljam, vagyis összekapcsoljam és egybegyúrjam a dolgokat. Ha nem marad ez a szétkapcsolás, mert nem képes rá az idegrendszer sem. Például azért, mert ott akadtam el a fejlődésben, vagy akadályoztatva voltam hosszú éveken keresztül abban, hogy ezek a ehhez szükséges biológiai alapvetések kialakuljanak. Szóval, hogy ez így, na, ezt még így hozzá szerettem volna tenni, de hogy tényleg nagyon sokrétű és tünetek szempontjából. Nagyon bennem volt, hogy egyet így kiszoradnék emelni, és most nem jut eszembe, hogy mi volt az úgy, hogy inkább átadom neked a szót, és közben biztos ezt nem be fog jutni.
1: persze, a persze. Ö... kiesett a fejemből, <laughs> hogy milyen tünetei vannak a diszociációnak. Öm... Nekem, ami tehát, hogy az egyik legizgalmasabb, meg amiről így sokat is szoktunk beszélgetni, meg már itt is említés szinten felmerült, az amnéziának a jelensége. Tehát, hogy, hogy az élet történet teljes egészét mondjuk elfelejti az ember, vagy csak egy bizonyos részét felejti el, ami a traumához kötődik, vagy bizonyos érzületek vannak meg, vagy, vagy zsigeri itt van ez a szétkapcsolás, szóval számomra ez az egyik legizgalmasabb része a diszociációnak, hogy így konkrétan, minthogyha nem is lenne ott az az emlék, és nem csak, hogy elfelejtettük, hanem tényleg az idegrendszer egy olyan tárolójába került automatikusan, mondjuk a, a trauma hatására, ami hozzáférhetetlen, tehát nincsen hozzá semmilyen kapcsolatom. És amikor például, hogyha... Beszélgetünk valakivel a gyerekkoráról, ugye azért nem egyszer találkozunk azzal, hogy hát igazából nem tudom felidézni, a, a, tudom én, a tíz éves korom előtti időszakot, és akkor ő azt kérdezi, hogy ez így normális-e, vagy ez így oké-e, és hogy, hogy azért azt látjuk, hogy ennek valószínűleg nagyon is van abban, vagy a, tehát, a traumának nagyon is van arra hatása, hogy bizonyos időszakok így teljességgel kiessenek. És ilyenkor nyilván, hát azt nem tudjuk erőszakkal, nyilván nem is akarnánk felszérehozni és kimunkálni, és nagyon sokszor így, akár így, amit te is mondtál, ezekből a zsigeri asszociációkból következtetünk vissza, hogy ott milyen tanulás lehet a múltban. Tehát lehet, hogy itt a jelenben. Megélek valamit, és ez az egyetlen kulcsom ahhoz, a múltbeli történethez, vagy ahhoz az időszakhoz, mert mondjuk itt megélem azt, hogy van egy vissza-visszatérő negatív gondolatom önmagammal kapcsolatban, hogy én bűnös vagyok, vagy én piszkos vagyok, vagy tisztátalan vagyok. Halványlag gőzöm nincsen, hogy ez hova kötődik, viszont és hogy nem is lehet azt mondani, hogy oké, okay, hát akkor abban a tíz éves korodik terjedő időszakban történhetett veled valami, tehát ugye ezt nagyon óvatosan apránként közelítjük meg, és elképzelhető, hogy minek utána egyre nagyobb biztonságban érzi magát, és itt most ugye egy terápiás helyzetről vagy körülményről beszélek, minél biztonságosabban érzi magát a kliens mondjuk a terápiás kapcsolatban, minél több... Ö, ö, kompetenciája született így a a közös munka első időszakában, így, így jelenre vonatkozóan, hogy mondjuk határozottabban tudja megvédeni magát valakivel, annál hozzáférhetőbbek valószínűleg mélyebb tartalmak is az életéből, és lehetséges, hogy így, Néhány hónap múlva valamilyen emlékfoszlány mégiscsak ott lesz ennél a gondolatnál, vagy ennél a zsigeri érzésnél, hogy nekem van egy visszatérő gyomoridegen, vagy vagy felriadásom az éjszaka közepén.
0: Igen, és eszembe jutottak még ilyenek, ami ehhez kapcsolódik, hogy... kiesnek időszakok a felnőtt korból, és azt mondom, hogy m-m, az egyetemnek az első pár éve nincs meg, vagy úgy a nyarak homályosak, és nem tudom felidézni. Nem tudom felidézni, hogy múlt héten mit csináltam. Nem tudom, hétvégenként mit szoktam csinálni. És akkor mondunk még pár ilyen példát, amiből így gyanúsak lehettek magatoknak valamennyire, és érdemes lehet esetleg segítséget kérni, bár sajnos tehát ezért is fogunk majd eszközöket, stabilizációs eszközöket hozni, mert az van, hogy sajnos nincs annyi szakember, mint amennyire szükség lenne, mivel ez egy népbetegség tulajdonképpen, már mint a trauma és a következményei. Vagy legalábbis népegészségügyi jelentőségű, hogy ne legyek ilyen slendrián, de hogy, az, tehát, hogy hozzá akartam tenni, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy mintha nem is én lennék, ilyen én idegen dolgok utalhatnak diszociációra, hogy nem emlékszem, hogy nem tudom, itt van egy poszt, látom, hogy lájkoltam, soha, mintha soha nem is láttam volna, és ez még rendszeresen előfordul. Persze mondjuk social médiát görgetni elég zsibbat állapotban is lehet, tehát hogy ez nem az az állapot, amiben olyan tudatosan rögzülnek az emlékek, ettől még ez lehet egy jel. De, de az nagyon fontos megkülönböztetés szerintem a személyiségzavar és a diszociatív zavar között, hogy a személyiségzavarban szenvedő személyek, és egyébként szerintem, hogy sokszor van átfedés is, de maradjunk egy picit így tisztában a kategóriában, sokszor azt arra mondják, hogy mintha ez nem is én lennék, amit szégyellnek, és kínos nekik felidézni, és könnyebb új gondolni ezen cselekedeteikre, mintha az nem is a személyisége részét képezni, még a diszociatív ö, ö, nem is tudom, tünetképződés kapcsán semleges dolgok is kiesnek. Tehát nem az, hogy amikor kínosan viselkedtem, azt legszélsebben elfelejteném, hanem az is, hogy mit vacsoráztam tegnap. Nem tudom felidézni, mert annyira zsibbat állapotban voltam, hogy nem tudatosodott és nem alakult ki róla emlék. És mondjuk egy hasonló tünet, az az, hogy beszélgetsz valakivel, de nem hallod, amit mond, vagy csak részmondatokat hallasz arról, amit mond, nagyon kevéssé tudsz koncentrálni, és azért ez úgy tűnhet, meg nagyon könnyű szerintem ezeket az állapotokat figyelemzavarral összekeverni. Persze ez egy külön szakterület, hogy a figyelemzavart tudja valaki diagnosztizálni, csak azt mondom, hogy... A laikus nem fogja tudni a különbséget belülről megmondani, hogy azért nem tud koncentrálni egy figyelemzavaros, vagy azért nem tud koncentrálni, folyamatosan diszociális és ki zoomol, vagy a helyzetből, és beszélnek hozzá, de ő nincs ott, nincs jelen. Most így ezek jutottak még hirtelen eszembe, de sok-sok-sok ilyen van.
1: Nekem mondta is az, egy fár, tehát mit tudom én ez a, nem tudom, hogy jutottam a vébe b vagy Igen. nem emlékszem arra, hogy, én bet, tehát hogy, hogy került rám ez a ruha uh-huh. I- ilyenek, meg így, a, tehát így a, a, a terápiás térben azért azzal is gyakran találkozunk, hogy, de hogy így alapvetően is egy beszélgetésben, de hogy így a terápiák során azért gyakrabban szokott felmerülni az a kérdés, hogy amúgy mit érzel, uh-huh. hogy most milyen érzés van benned, és se képs a hang. Tehát A próbálja, próbál, próbálja összerakni, de nem szókészlete nincsen erre, mert hogyha mondjuk megvizsgálnánk azt, adnánk neki egy érzéslistát, hogy te ezeket az érzéseket ismered el, tehát hogy van-e fogalmad arról, fogalmi rendszereid arról, hogy ezek az érzések mit jelentenek, vagy fel tudsz-e idézni egy olyan képet, vagy egy olyan embert magad előtt, aki ezeket az érzéseket átélt, akkor valószínűleg erről tudna mit mondani. De hogy akkor, amikor reflektorfénybe kerül az, hogy ő hogyan van, meg mit érez mondjuk a testében, vagy milyen emóciói vannak, akkor nem tud erre válaszolni. És, és hogy ez egy nagyon gyötrő, nagyon fájdalmas, feszült állapot, amikor ez is realizálódik a másikban, hogy, hogy ebben én nem, nem találok kulcsot saját magamhoz. De például ez, ez szerintem egy ilyen nagyon látványos tünet. Amit sokszor tapasztalunk, és ezzel nyilván nagyon sok munka is van.
0: És amár szóba hoztad a, a terápiát, az is eszembe jut, hogy pont olvastam nemrég egy érdekes tanulmányt, ami azt bizonyította, hogy a pszichológusnak az érzései a páciensével kapcsolatban, jó, nyilván ez nem, nem először mondták már ezt, vagy bizonyították, de Tök jó volt látni ezt egy ilyen nagyon tudományos szívben, hogy egy érzései a klienseivel kapcsolatban igenis diagnosztikus értékűek lehetnek. És nagyon izgalmas, amikor viszonylag jól emlékszel a klienseidre, meg ebben szerintem bele is lehet jönni. Tehát amikor nap az a munkád, hogy emberek élettörténetét meg történeteit megjegyez, rá is lehet szerintem nagyon jól tanulni. Meg, meg tényleg egy fókuszált figyelem, amit ott a terápián csinálsz a kliensel. És akkor jön egy kliens, akinek így, úristen, van testvére vagy nincs, és mit csináltunk a múlt alkalommal? És atya égi, hogy is volt a gyerekkora? És elkezded azt érezni, hogy neked kiesnek dolgok a klienssel kapcsolatban, ez nem biztos, hogy véletlen. Az is lehet, hogy másról szól, csak azt mondom, hogy ez a pszichológus oldaláról is egy jelzésértékű dolog, hogy ő is elkezd feledékelni, homály, nem tudja felidézni, nagyon meg kell magát erőltetni. Meg aztán, amikor vagy a terápián, vagy a világban a terápiától függetlenül, elkezdi ezt valaki érzékelni a másikon, hogy olyan, mintha sokféle lenne, hogy egyszer ilyen, másszor olyan, és nagyon máshogy reagál, és mintha nem ugyanaz az ember lenne, vincsi dzsibbat, és amikor itt van és élénk, akkor ez egy teljesen más... Ember, és tudom, mit akartam mondani. Az üvegfalat akartam mondani. Hogy ez olyan lehet a hozzátartozóknak, vagy egyébként a, a tünetet átélőnek is, mint amik egy ilyen jó, vastag üvegfalon keresztül, ami hangszigetelő. Kellene beszélgetni, és mondjuk ez egy kedves, üveg is majd, vagy közel te üveg. És úgy kéne nekem elmagyaráznom neked valamit, hogy te ezen keresztül hallod, is. Bólogatsz, meg látod, hogy beszélt, de semmi nem megy be. És vissza jelzel, és én azt hiszem, hogy értetted, és kiderül holnap, meg holnap után, meg két hét van, hogy semmi nem ment be. És megkérdezed, amit megbeszéltünk, és ötször egy más után megkérdezed, amit megbeszéltünk. És ez az üvegfalérzés, hogy én nem tudok itt hozlád érni, kapcsolódni. Itt nem történik köztünk semmi, mert itt van ez a nagyon-nagyon vastag hangszigetelő üvegfal. Ezt akartál,
1: egy ilyen érzés lehet a diszociáció. Mm. Gyönyörűen fogalmaztad meg, és hogy ö, ö, valahogy még az jut eszembe ezzel a kapcsolatban, hogy egy pszichológus reakciója mondjuk a kliensére, és itt most tényleg nem beszéld arról, amikor ez a pszichológus saját ügye, vagy vagy amikor valamilyen a kapcsolati dinamikáról szól, hanem hanem mondjuk a diszociációra hívja fel a figyelmet, amikor valaki érzelentelenül mesél egy ilyen brutális, megrázó történetről, és a pszichológus elkezdi azt érezni, de lehet, hogy ti is találkoztatok már ilyennel a, a személyes életetekben, hogy a pszichológus kezdi el érezni azt, hogy gyomorgörcse van, vagy hány ingere van, vagy elkezd szérülni. Tehát, hogy olyan zsigeri reakciókat él át, és először nem tudja hova kötni. Mert is volt már ilyen, hogy, hogy szabályosan azt éreztem, hogy így valami váratlan érzésem van, testi érzetem van, ami nem, olyan, mintha nem a sajátom lenne, de valamit nagyon ő, átvettem a kliensből erre is vonatkoznak szakifejezések, de most ezzel nem terheljük ezt a, ezt a műsort, viszont ez felhívja arra a figyelmet, hogy mi az, amit ő nem él meg, vagy mi az, amit é, ő nem enged közel magához, és nem azért, mert nem akarja közel engedni magához, hanem azért, mert hogy ezt nagyon megtanulta már valószínűleg nagyon korai óráján az életének, hogy ez veszélyes, ez fenyegető, ez elemésztő, ez magányos, ez halállal fenyeget. Tehát, hogy, hogy ez, ami a kapcsolatban keletkezik, amikor így az üvegfalon keresztül nem a szavak, nem az értelem jön át, de valami nagyon megérkezik.
0: Vagy egy testérzet, vagy egy érzelem. És az is nagyon érdekes, meg izgalmas szerintem, ahogy mondjuk egy, én mindig is csoportos szupervízióba jártam, annak minden előnyével és hetlennyelvel, bár én inkább előnyöket szoktam ebből megélni, mert rengeteget lehet tanulni mások eseteiből, úgyhogy nem biztos, hogy látsz olyan ahhoz hasonló történetű vagy diagnózisú klienst sokáig, de aztán mikor találkozol egy olyannal, már fel tud idézni, mert hallottad, hogy ott mi történt a szupervízióban. Na és hogy az nagyon izgalmas, amikor a szuper, szupervízióban nem de a három ember ürességet érez, a szakemberek közül a, az eset kapcsán egy ember nagyon dühös, van, akik sajnálják a klienst, és hogy így teljesen szétdarabolódik a szupervíziós csoport azzal kapcsolatban, hogy milyen érzések jelentek meg benne, hallgatva a történetet. És ugye ezek nem névvel meg felismerhető történetek, hanem... hanem azért vannak elmesélve, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy valakinek jobb legyen a terápiája, tehát hogy ennek nagyon-nagyon nagy jelentősége és haszna van, tehát hogy nem kibeszéljük a klienseket, hanem segíteni szeretnénk, és azért viszük szupergyűjébe, hogy jobban tudjunk segíteni. És hogy nekem az volt egy ilyen nagyon kulcsélményem ebben a témában, hogy a traumatémában inkább úgy mondanám. Én soha nem sírtam még szupervízión, és elmeséltem látszólag semlegesen egy nagyon nehéz élettörténetet, és a szupervíziós esetbemutatás végére én elsírtam magam. Úgyhogy sosem szoktam sírni. De azt, hogy közben a történetet úgy meséltem, mint, mint hétköznapi dolog, hiszen hát ez a munkám, hogy ilyen történeteket hallok meg, mondok el egy szupervízióban, és hogy hogy még én pszichológusként, de, akinek nem ez a története, is elsírtam magam a végén. Látszólag a semmiből, de hogy addig meg olyan ö, külön tartott volt, és egy semlegesen elmesélt történetnek tűnt. Szóval na, na, nagyon érdekes, hogy a pszichológusban is mennyire szét tud darabolódni az egész élménynek az érzelmi aspektusa, a testérzettől, meg a történetnek a gondolati síkjától.
1: És ugye erről még az is eszembe jut, hogy mondjuk egy ilyen csoportos szupervízió azért is nagyon jó, mert például ezekre a, a, tehát hogyha mondjuk homályban vagy vakon vannak bizonyos személyiségrészek, talán a pszichológus előtt is ezek rejtve maradtak eddig, de hogy valaki a saját élménye, a zsigeri reakciója révén ezt felvillantja, hogy amúgy, van, van ez a szégyenben lévő rész, vagy van ez az akarnok rész, hogy ez nagyon sokat tud hozzáadni ilyen szempontból is az esethez, mert hogy így kirajzolódik valóban ez az én térkép is, hogy mennyiféle része vagy arrendszere lehet a, a kliensnek vagy az ő történetének. És ugye így sokkal jobban tudjuk egy egészként őt felfogni
0: és De. érteni, és... Megrágva és egy egészként felfogva az egészet, és egy egészként felfogva a vissza visszamenni a terápiás munkába egy, egy hatékonyabb munka. Egyébként csodálatos élményeim vannak az a hogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen egybegyúrt kép után mennyivel másabb dolgozni a, a, az egész, nem tudom, problémával, mennyire más minőség tud, tud megjelenni, csupán attól, hogy én összeraktam a képet magamban, ami eddig szép volt. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen szerintem... csodálatos, hirtelen a traumaterápia, csak hogy
1: tényleg vannak nagyon különleges pillanatok ebben. Igen. Csak hogy ehhez kapcsolódva, hogy azt szerintem egy nagyon felszabadító érzés, amikor megérkezik már így az integráció küszövére a kliens, hogy nem definiál engem egy adott személyiség rész. Tehát, hogy én ennél több vagyok, én ennél Igen. koherensebb vagyok. És hogy a különböző én állapotaim azok ilyen módon átjárhatók, kontrollálhatók, tényleg megbarátkoztathatók egymással, mert hogy az ő, nagyon ijesztő élmény, hogy én akkor csak ilyen vagyok, és akkor most mi az igazi, milyen az én, én képem, akkor most így az, amit én felépítettem magamról, identitás elképzelés, ez egy hazugság volt, és hogy ezek nagyon nagyon őrjítő kérdések a terápia bizonyos szakaszaiban, és amikor tényleg elindul az integrációs folyamat, akkor pedig jön egy nagyon mély megérkezés azzal kapcsolatban, hogy igen, valahol vagyok ilyen is, meg vagyok olyan is, meg innen is tanultam valamit magamról, meg, meg onnan is hozok valamilyen diszfunkcionális programot, meg valami nagyon jó programot is, de hogy... Ezek egysége jelent engem, és érthető.
0: Köszi. Ez nagyon szét végszó lenne, csak az a baj, hogy még megforlámozódott nekem két dolog. Itt kéne amúgy abba hagyni szerintem. Lehet utólag azt mondom, hogy tényleg itt kéne abba hagyni. Minden esetre.
1: Ez az élőzés szépsége,
0: Évi. Igen. Két dolog van itt bennem, ami nagyon kérdéses, hogy kell mondanom mert nem emlékszem a hivatkozásra, nem emlékszem, hol olvastam, abban biztos vagyok, hogy tudományos forrásokból volt, de mondjuk nyolc éve, tehát hogy így biztos, hogyha valaki fegyvert tette a fejelmezést, leültetne, hogy nem találnám meg, szóval nem tudok hivatkozni erre. Csak, hogy erről, amit te mesélt, most eszembe jutott, hogy hány és hány nácisztikus személyiségben van áldozata, mondja azt, hogy megőrülök attól, hogy nem tudom, hogy mikor mondott igazat, hogy akkor, akkor hazudott, amikor szerelmesnek mondta magát, vagy most, amikor látszólag neki nem fáj, hogy elhagytam, és akkor erről jut eszembe, hogy ez is egy diszociatív tünet, hogy hirtelen egyszer csak az addigi fontos kötődési személyről úgy tudok leválni egy pillanat alatt, mintha, vagy lehet egy diszociatív tünet, mintha nem éreznék semmit, és nem fájna, és nekem ez nem is volt fontos, de hát ez egy iszonyatos nagy hárítás, hogy finoman fejezzem ki magam és hogy olvastam egyszer egy olyan megközelítést a nácisztikus személyiségzavarról, hogy az tulajdonképpen másodlagos struktúráis diszociációként is felfogható, és a nácisztikus személyiségzavarban szenvedő személyek részei énállapotai megfeleltethetőek diszociatív énállapotoknak, és arról van szó, hogy ugye ez a nagyon... Tehát hogy a, a, nem tudom, az egészséges felnőtt rész, vagy a látszólag normális rész, iszonyatosan fóbiás a magányos gyerek részre, és ez a feljogosított rész meg nagyon elősen védi a, az egész személyiséget attól, hogy kiderüljön, hogy nem tökéletes, A a saját maga számára, hogy kiderüljön, hogy ő nem tökéletes, és hogy azért ilyen nehéz kiigazodni, és tűnik úgy, mint a két percen belül hazudna, és meghazudtolná saját magát, mert lehet, hogy gyors váltásokban egyik bocsánatot kére, és már is jön a feljogosított, aki egy mondaton belül meghazudtol téged, pedig az elején úgy tűnt, hogy őszinte lesz a bocsánatkérés. És én azt gondolom, hogy, ennek, hogy ezt nem tudom bizonyítani, tudományos kutatással alátámasztani, de hogy ennek a koncepciónak nagyon is van értelme, amikor gondolkodom a narcisztikus zavarról. igazából. Ez volt az egyik, amit el akartam mondani, csak azért érzem kockázatosnak, mert alátámasztani nem tudom. Um. Nem tudom, hogy erről te valaha hallottál-e, vagy olvastál e Nem azért kérdezem, hogy kellene
1: nehezedbe hozzalak, csak hogyha így hozzáfűznél valamit. Um. Erről konkrétan nem. De hogy, hogy arról igen, hogy a személyiségzavarok, meg tudod, hogy az így benne van a, a, a munkánkban, hogy a személyiségzavarok sok szempontból nehezen megkülönböztethetők ezektől a diszociatív részektől, és hogy nem csak a nártizmus, hanem ugyanúgy a borderline-t is igen. ide lehetne hozni, ami szintén Abszolút. ezzel az analógiával lekövethető, és valahogy az jutott eszembe, hogy Ezáltal egy picit ezeket a stigmatizált személyiségzavarokat egy nagyobb együttérzéssel vagy empátiával nézhetjük, mert hogyha látjuk azt, hogy hol van a törékeny, sebzett gyermek, látjuk azt a kétségbeesett próbálkozást, aki akár a a narcizmus létrehozó vagy a narcisztikus homlokzatot létrehozó embert, aki így megpróbálja eltolni magától a magánynak az érzését, tehát azzal is lehet empatizálni. Tehát, hogy, hogy valahogy, valahogy ez, ez jutott eszembe így ezzel kapcsolatban, meg hogy itt tényleg differenciál diagnosztikailag azért ez feladja a leckét ilyenkor, és lehet, hogy több ö, diszociációval találkoznánk, amúgy, hogyha mondjuk ebben a ö, keretrendszerben gondolkodnánk, hozzáteszem, hogy az MVR mesterem, a, a Haválka Judit klinikai ő például átadta nekünk ezt a traumaszemüveg kifejezést, ami szerintem egy nagyon jól működő keretrendszer, hogy minden egyes problémát ne a patológia, betegség egészségtengelyén keresztül értékeljünk, hanem azzal a kérdéssel, azzal a nyitottsággal mi történt az adott emberrel, mi az ő története milyen traumatikus események járulhattak hozzá ahhoz, hogy ő ezeket a nehézségeket tapasztalja aktuálisan, és szerintem ez egy ilyen nagyon jól működő dolog, de hát akartam még valamit mondani.
0: Amire már nem emlékszem, de ide még azt hozzátenném, hogy én ezt úgy érzem kerek egésznek, ha megemlítjük mellé, hogy. Tehát, hogy tettünknek így is elég lett volna, csak hogy a hallgatóság szempontjából, hogy megemlítjük mellé, hogy ez, hogy mi a történeted nem ment fel a felnőttkori viselkedésem következményei alól. Tehát, uh-huh. ha a történetem hatására én is bántalmazóvá válok, akkor mondjuk arra lehet azt mondani, hogy, hogy az én olvasatomban az én jelenlegi etikai kódexemben oké okay, megállapítani valakinek a személyiségzavar diagnózisát, és ezzel én nem stigmatizálom, csak mondjuk magamnak adok egy gondolkodási keretet, hogy hol olvassak utána, ha valami kérdésem van, vagy milyen megközelítés fog segíteni abban, hogy segítsek neki. De ezzel együtt mondjuk Tényleg. Tehát nagyon fontos, hogy ez nem arról szól, hogy megbélyegezzük, meg elítéljük, hanem mondjuk tájékozódási keretet ad. A laikusok szemében szerintem ennek nincs feltétlen mindig haszna vagy létjogosultsága, Időnként sajnos stigmatizáló pont. A narcisztikus személyiségzavar, meg a bordalány személyiségzavar nagyon stigma lett. Tehát, hogy szitokszóvá vált, ezzel lehet sértegetni egymást bizonyos körökben, és hogy nem ezért van mondjuk egy szakember kezében ez, de hát ezt is lehet rosszul használni. Mindazonáltal akkor is azt gondolom, hogy az az igazság, hogy persze majdnem minden felnőttkori ártalmas viselkedésünk, és tünetünk visszavezethető ilyen gyerekkori csak ez nem jelenti azt, hogy akkor azzal kész is vagyunk, hogy ja, hát, engem bántottak úgy, hogy nem teltek róla, felnőttként ez már nem így működik. És ez a kettő együtt igaz, szerintem. És ezt nem neked mondtam, hanem inkább a hallgatóinknak, hogy nem akartuk itt minyos felmenteni a bántalmazó felnőtteket a cselekedeteik alól, mert hát őket is bántották. Vagy nem, azért érzünk együtt a narcizmussal, mert a narcisztikus személyiség zavarban szenvedőkkel, akik inkább a környezetüket szenvedtetik sokszor, mert az áldozataiknak a fájdalmát ezzel még kisebbnek látjuk. Nem szóval, hogy ezeket így hozzá akartam tenni. És újra mondom, hogy nem neked, hanem annak, akik hallgatnak minket, mert tudom, hogy te ezzel. De
1: de nagyon jó, hogy hozzátetted, mert így így kerek.
0: No, hát eltelt egy óra, miből egyed óra egyébként nyilván, kapcsolódásunk volt a témához, így ütöttük fel, de remélem, hogy hasznosnak tartottátok. Én nagyon megköszönöm, hogyha írtok több visszajelzést, mert eddig egyet-egyet kaptam így a részekről, de nagyon kíváncsiak vagyunk szerintem te is, Lili, én is, hogy milyen nektek ez a sorozat, mit el belőle, úgyhogy írjátok meg. Vagy kommentben, vagy privát üzenetben valamelyikünknek, és ezt a részt, szerintem téket ma eleve tehát, hogy még annyi mondani való lenne, de majd meglátjuk, hogy még a következő két részben mit tudunk egy kicsit átmenteni ebből. Mm-hmm. Van a még esetleg bármi benned, amit így nem akarsz elvinni magaddal, hanem ide kitennéd.
1: Én szívesen fogadnék, de, tehát, hogy, de nem szorosan ide tartozik, de hogy szívesen vennék ajánlásokat könyvre, filmre, költeményre, bármire, ami, ami ehhez a témához kapcsolódik, mert nagyon sokszor ö, tényleg így művészeti alkotásokon keresztül ö, hát így könnyebb kapcsolódni ezekhez a részeinkhez, és lehet, hogy ez másoknak is tud ö, segíteni. Ennyi. Köszi
0: Vici a visszajelzést, közben láttam egy kommentet, sajnos el fog mert élőben írtad Vici, úgyhogy majd utál, utána is írt be. Köszönöm Lili neked is, és tényleg írjátok be az ajánlásaitokat, ez szerintem is izgalmas. És jövő héten találkozunk. Köszönöm Lili. Sziasztok!